0: Доброе время суток, дорогие друзья. С вами SportHub, наш очередной подкаст не совсем обычный формат, в каком формате вы поймете немножко по ходу. Но сегодня мы рады собраться и приветствовать в нашей уютной, как любит говорить Дмитрий Липский, томной киевской студии, и, собственно самого Дмитрия Липского, Лёшу Борисовского и меня Александра Прашуту. Всем привет!
1: Здорово, всем привет, мужики.
0: Первая тема, которую мы хотели обсудить, тем у нас будет несколько, как ни странно, все они будут связаны со спортом, но Мы все-таки решили, что недостаточно интересное время в НБА, чтобы идти отдельным подкастом, так что не обижайтесь. Можете обижаться, в принципе, не то чтобы нам прямо все равно, но мы вот так решили. В общем, мы знаем, что мы делаем, поэтому мы сейчас обсудим то, что мы не обсуждали в предыдущих подкастах, а именно те мувы на рынке свободных агентов НБА, которые состоялись в последние несколько дней со времени нашего последнего подкаста. Вот как раз Леброн Джеймс сегодня уже подписал официально контракт с Лос-Анджелес Лейкерс на 154 миллиона. Но и помимо Леброна хватает интересного в мире NBA. Леша, ты как человек, который не говорил с нами в прошлый раз про NBA,
1: расскажи расскажи про
0: какой-нибудь шокирующий мув который случился за последние дни, ну, в твоем мире, вот он тебя лично шокировал.
2: Ну, меня, ну, вообще больше всего меня так задело и шокировало два мува, это, естественно, что первое это Демаркус Казинс, я просто утром проснулся, открываю сразу же по привычке там, где новости читать, и, и вижу, что он в, в Golden State, у меня просто ступор такой, минутный был, как минимум, а потом просто я на всю квартиру, что? Вот так вот, и все. А потом где-то минут еще 10 Отходил. осознание момента вообще этого всего ну, вообще происходило, что вообще, в принципе, и так следующий э, сезон был опять практически формальностью. А так, наверное, вообще. Вот а второе это, наверное, подписание Дага Макдермота в Индиану. Это команду, которую я начал очень сильно симпатизировать в прошлом году. И просто совершенно идиотское подписание Макдермата на 21 миллион на три года в тех условиях, когда Бруки Лопесы уходят за 3,3 миллиона. Ну, вообще игрок абсолютно минусовой, ну, вообще бесполезный. Наверное, только можно отметить этот трехочковый бросок сильный, но все остальное настолько минусовое у этого товарища, что оно, в принципе, и даже такой сильная трешка, там, где он забивал, кажется, 41% с трешки, то, в принципе, она не особо-то и роли играет, когда игрок вообще ничего не умеет и привозит на, на своей... Э, на половине на свои столько. Ну, конечно, Индиана постаралась э, передо мной свои грехи ну, как-то замазать, что ли. Лериком э, Эвансом подписание, но нет. Кевин Причард, я...
0: Давай не будем, будем откровенны. Ты
2: не, Ну, ладно. Чуть-чуть есть, но
0: обратный расист. Ну, понимаешь,
2: да. ну, ну какой смысл вообще неатлетичного белого чудака, который вообще ничего не умеет на 7 миллионов на этом ну, рынке. Я согласен, вот. когда ну, у тебя еще
0: есть Богданович за 10 Очень
2: плохо. Когда отпускаешь Лэнса Стивенсона, который был вообще душой лидером этой команды, когда есть возможность и в Кепке одна из немногих команд, которая может побороться за нормального фриэджента вообще в ситуации, когда ну, вообще, практически никто не может навалить бабла реально. А тут просто сразу же убивается Кепка почти вся в Макдермота. Макдермат — это человек, который вообще должен, наверное, одним из последних уходить, умолять, чтобы его взяли с 15-м игроком в команду. Дима. Ну, Короче, мне здесь
1: интересно, вот в контексте, я абсолютно согласен со всем, что сказал Леша, меня тут такой просто виндянь его даже поразило нет нисколько... Не э- как правильно сказать, не сколько сумма да, в Макдермо, то сколько количество лет в Сейчас такой тренд, но ну, мы видим, что команды пытаются брать ролевых игроков там, на один максимум два года. То есть, ну вот как, в, в этом контексте задать Макдермату 3. Ну, как-то это. Полностью вот, гарантированно. Да, это, это, это не совсем понятно. Ну, это, конечно, не убийство, но. но это. Не, ну понимаешь, вот, вот сейчас но мы понимаем. Ну вот, во да, вот, понимаешь, что, например, Сан-Антонио, да, вот они, например, зажали дать Кайлу Андерсону 9 миллионов в год. По сути, те же самые 9 миллионов. Ну, плюс-минус те же самые, да, только 9 миллионов на 4 года, да, которые дал Мемфис. Ну, то есть они не стали мачить Андерсона. Э- ну, вот тоже логика, в принципе, вот Санато непонятно. Им нисколько э, проблема заплатить 9 миллионов в сезон на Андерсон, сколько они, они не хотят забивать платежку так, таким контрактом аж на 4 года. Там они продили Бертанса на ну, те же самые ну, 5 миллионов. То есть это хотя бы меняемый контракт, меняемая сумма. Она в большой роли платежки не играет. Но ну, 9 миллионов, да, или там 7 миллионов на 3 года это уже, это уже это тяжело. Но опять-таки, во время, когда там ну вот идеальный, например, идеальное подписание, вот мы уже раньше обсуждали, по-моему, это вот Ариза Феникс да, на 15. На 1 и все. Да, на один В и сути. все, дали или, или, или там, там Кентавиус, или там Редик, или... Ну, перед... да даже
0: Джулиус 18, Рэндл 9 да, отличный... но на, на 2 года. Даже Джулиус да, отлично. На 2 года 18 получается не так много, на самом деле. Просто лично у меня
2: тут главная вообще проблема с этим подписанием в том, что из таких контрактов складываются такие вот вообще ситуации, что сейчас проходит с Portland, с Денвером, с Уизардс, с теми же самыми. Вот.
0: Я думаю, ты немножко утрируешь, но на самом деле, конечно, ради, рациональное зерно в этом есть, но слушай, ну, они не 17 миллионов дали. Ну хорошо, сколько на... получил Брэдли сейчас в Клиперс? 25 на 2. Ну второй, вот. второй год полностью не гарантирован. Вот отличная подпис... отличное подписание. То же самое подписание, подписание Favors, так который это... 18 миллионов от Юты получил тоже без гарантии. Фейворки вообще
2: всех разных
1: уровней вообще просто. Ну, то, там просто пропасть. А ну, при мы... этом как бы эти люди получают меньше гарантии, чем вот эти вот... Тварящей, Слушай, Кайло, ну, или...
0: а 78 миллионов за куловину. это
1: нормально? Вот, ну, это Чикаго. Там тяжело найти логику, когда они сначала дают Чарли Белла, а потом вот лепят в лавина. Понимаешь, что И здесь непонятно вообще, что в голове происходит у людей. Хотя, опять-таки, вот был в одном из чатов хм. э, такой спор, небольшой по поводу лавина. И я, в принципе, там ну, Лешу, вот мне нрав, ну, нравится его позиция относительно того, что лавина ⁇ это еще 23 года, на 4 года ⁇ это еще не самый плохой контракт, я вам скажу. Это, это вполне, вполне себе нормальный. Ну, тут отделка. еще есть
2: такое чисто человеческое, потому что люди там тоже генеральный менеджер, тот же Джон Паксон, он тоже за э, свою работу держится и соответственно отпустить лавина, это будет э, практически признание того, что Джимми Батлера отдали практически за воздух, то есть да, там есть марканы, но э, отдать э, Батлера да, за Марканена, но ну, это сразу увольнение, мне кажется, а так, то есть ну если ты даешь лавину на 4 года контракта, ты еще можешь идти к владельцу, говорить, вот, вот, это игрок с потенциалом с большим, вот мы там через 3 года, то есть ты сам себе продаешь карьеру, если ты отпускаешь лавину, то все, то есть, ну, то практически те владелец сразу же, ну, Тебя вызывает на ковер и говорит, ну, а что, а где от Батлера вообще какой-то выхлоп? Мы же вроде как бы перестраиваемся, зачем отпускать 23-летнего таланта?
1: Ну да, кстати, ну вот мне еще понравилось мнение на Рингере, когда, сказал, ну, вот, уже... не помню, кто именно сказал, ну что, так Лавин же ж ничем не хуже Виггинса.
0: Ну, по большому счету, да. Что тот минусовой, что тот. Да, только у Вигинса
1: там сколько, на 150 миллионов контракта, а здесь на 78. И, как ну, бы... и все
0: они недавно играли в одной команде. <laughs> в принципе, сказали мы уже много о конкретных небольших мувах. Давис Бертон переподписался в Сан-Антонио. 20 на 4. Карл Андерсон 37 на 4 в Мемфисе. ограниченно свободный агент, но Сан-Антонио решило. Не матч, его а предложение, Брук Лопес, минимальный контракт. Еще, а еще
1: потрясающее подписание Тони Паркер в Шарлотт. Да, Тони Паркер в это... Шарлотт,
0: шокирующее на самом да. деле подписание, 10 на 2. Мне очень понравилась реакция моего любимого теперь игрока в НБА Малика Монка на это подписание, как, которого брали интервью в летней лиге, он говорит, журналист мне спрашивает, как вам играть с Тони Паркером, с каким Тони Паркером? Он говорит, Паркером? Он говорит ну, что, что, где Тони Паркер? Он говорит, вы его только что подписали на два года. Да, и такая радость. Ну, в общем, я рад за него, правда, дай бог ему здоровья, палец сломал, малыш, вроде бы. А, еще, ну, ключевая тема, которую мы не обсудили в том подкасте, потому что, ну, мы как, вернее, мы предугадали, по сути, мув Лейкерс, который состоялся буквально через три часа после, этого, после того, как мы обсудили контракт Лебро на Стивенса, на Джавейла Маги, Рейжен Ронда, которого мы тоже отправляли, в принципе, да. в Лейкерс пришел на 9 миллионов Лейкерс, но такой очень неоднозначный был мув. И реально, они где-то даже вот, вот эта вот коллективная, не знаю, бессознательная реакция на подписание Ронда, Стивенсона и Маги, где-то даже перевесила. То, что Леброн теперь в Лейкерс? Дима, твоя позиция по этому поводу, как болельщика команды? Понятно, что э, бэкап нужен, да? Бэкап ПГ, очень... который.
1: Я, я знаешь, поначалу. Я понял твой вопрос. Я веду к тому, что я поначалу растерялся, скажем так, да, когда <laughs> это все увидел, потому что это, ну, значит, с копом вот так все, там и Маги, и Стивенсон, и Рондо, и Рэндалл тут же ушел, и оно вот... А вагон завезли Да, вагон завезли, и ты так вот это выгружаешь и такой смотришь, ага, ага, а шо, ого, <laughs> вот так вот. Примерно это была первая реакция. А потом, ну, так смотри, я так поразмыслил, тоже послушал умных людей или не умных, но мне понравилась вот мысль о том, что действительно Рондо это человек, он не ментор, который там будет нянькаться с Лонза, да, ровно как и Стивенсона таким, трудно назвать. Но в то то есть тот же Рондо с однолетним контрактом, он будет, собственно, себе и на контракты играть в этом году. Другой вопрос, что это вот очень правильная такая, создание такой правильной среды, где любое попустительство со стороны вот этих молодых игроков, оно будет тут же, как бы, этим попустительством будут сразу пользоваться вот эти вот ветераны. Хотя, ну как ветераны, если Ленсус на 27 лет. хотя он да говорит, ладно. Да, он играет, по-моему, всю жизнь уже да, в НБА. Ну вот, вот как бы, ему тоже есть что доказывать. И вот этот момент очень тонкий, когда вот под молодых игрок, на молодых игроков оказывается давление. Потому что если там давление на Леброна будет в контексте эти результата побед-поражений, ну, хотя бы частичное давление, да, то молодым игрокам вот давление будет идти со стороны их по вот этих матерых, которым также есть что доказывать, и которые пришли сюда не памперсы менять, а себе зарабатывать игровые минуты и работать на контракт. Поэтому, опять-таки, если за опять начнет хандрить, как это было в первой половине прошлого сезона, да, пожалуйста, вот выходит ронда 30 минут, и, а ты дальше там поливай куда хочешь, там, мимо денег. Аналогичная там ситуация касается Харта, или Кузьмы, там... То есть, ребята, вы ходите, играете, нет, пожалуйста, вот есть хорошие ветераны, которые могут... Которым тоже есть что доказывать. Так что в плане вот этого вот конкуренции для команды, конкурен... командной, мне кажется, это отличное подписание, тем более, что игроки все эти с характером, и я думаю, что вот не в последнюю... Я думаю, что не в последнюю очередь на это еще повлиял и Леброн, поскольку... Вот все эти люди, они как бы на разных этапах своей карьеры всегда бросали Леброну вызов. И мне кажется, Леброн, вот есть у него, такую ценит тут такие вот, такие вот кадры, которые ну, могут посмотреть в глаза хотя бы ему. Слушай, но... вот похожая, извини, да. Похожая ситуация была когда-то тоже в Лейкерс там, с Куби Брайан, там, когда э, подписывался Мэтт Барнс, э, это тот же Дерек Фишер, когда его тоже забирали свободным агентом. Блейк, это все люди, которых Коби как бы вполне котировал, и он как бы видел, что ну, у них есть какой-то стержень внутренний.
0: Ну, по сути, понимаешь, подписание Ронда, это же обмен Ронда на Рэндула.
1: Ну, форма... по сути, да. По сути, ну, да. даже по деньгам обмен. По получается. сути, да. Ну, вот, кстати, да. И вот Еще интересный момент. С Рэндлом я вот тоже не совсем понял этой позиции, потому что э, ну действительно он потерял в деньгах. Если бы, например, ему Лейкерс дали ну, пускай каких-то 44 на 4, и с прицелом, да, что им нужен капспейс в следующем году, мне кажется, что эти 44 на 4 в следующем году были бы очень даже, ну, меняемы. Их в рендла можно было бы напарить очень даже легко, а может быть даже с Дэнгом. А, но ну, опять-таки, 11 лет, ой, господи, 11 миллионов в год для такого, ну, для такого игрока, который и статус... Ну, он, он, он говорят том, что он читерил, но послушайте, он же читерил а, в очень ограниченном времени эту статистику. У него продуктивность довольно высокая. А с чего
2: ты знал, что сам Рэндл хотел идти на 4 года? Может, он
1: думает, что он... Э, Нет, так Рендл нику... Рэндл даже... Телеканс на 22 ник... года ему никто там не при... Ему никто не предлагал даже, вот в чем
2: вопрос. Ну, так это сейчас не предлагал. Я от, него он... отказа... от него отказались. Он же не зря этот самый на 2 года контракт подписал. Через 2 года истекут все контракты, которые давали 4 года назад. У всех будут как раз-таки пустые платежки. И он такой красивый, еще достаточно молодой, можно сказать, уже в прайме. Он
1: как раз-таки выйдет на Free agency. Логику Рэндла понять можно. Логику Рэндла понять можно. Я говорю о том, но поскольку он был не ограничен свободным агентом, то решение по его будущему принимали Лейкерс, а не Рэндл. Но Лейкерс осознанно отказались. Они же отказали этот квалифай-офер, отозвали, и все, и он стал неограничен с свободным гендом, после чего он уже в результате ушел в Новый Орлеан. А Лейкерс отказались, потому что они держат в запасе в уме этот следующий сезон, и им гарантия чистой платежки важнее, чем возможность того же Рэндалла ну, поменять. Значит, Мэджик не верит, что его можно ну,
2: поменять как-то. Воз, вот
1: возможно возможно вот так. в этом-то все возможно, дело. Но так. Невозможно, так и
2: невозможно такие, есть, скорее ну, всего. Я, если ну, бы он верил, они бы Мне ну, кажется,
1: что если бы, опять-таки, получил там 33 на 3, 44 на 4, я считаю, что он бы мог бы спокойно бы куда-то, его можно было бы куда-то отправить, в том числе и с Денком, контракт которого через год уже будет активом, по-хорошему.
0: Следующий мув для Лейкерс, у них еще остается место под потолком, небольшое совсем, но остается, что им нужно сделать?
1: Ну, сейчас пошли ну, платья Ярославный по Бруку Лопесу, потому что, ну, Джаваил Маги, это игрок, который будет, я думаю, ходить на 10-15 минут в зависимости от матчапа и проведет где-то, если он будет полностью здоров, где-то игр 50-60. То есть он еще его будут шадаунить. Ну, Вагнер ну, сырой. А Вагнер сырой, зубец, ну, наверное будет покорять Галигу. А вот этот спот остается. И как бы, ну, Алексей <laughs> я иногда не, 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 слегка намекаю. Алексей до сих пор свободен, кстати. Базовая говоря.
2: команда украинской сборной. Да.
1: да,
0: от Вашингтона переходим к Лейкерс. Еще один ключевой сюжет НБА, который таки случился, как мы в принципе предсказывали неделю назад. Это отчисление Аклахума и Кармылы Энтони, которые им экономит порядка 100 миллионов. Под налогом там и без того сумасшедшая дорогая команда, в которую они добавили Нерлинсона и Оля, в которую они добавили Реймонда Фелтона. И там еще есть игроки, которых они продолжают сейчас думать над ними. Но Кармелла уходит, и Кармелла уже, как известно, в принципе, близок к тому, чтобы подписаться в Хьюстон, в команду, которую, собственно, в прошлом году его чуть не обменяли. Или в позапрошлом году каком-то было. Не помню, вот с Райаном Андерсоном там была очень большая подвязка в прошлом. Да, меня. так, так в прошлом, да, вот, собственно, ну, мув со стороны Аквахомы понятный, в принципе, да, как на это отреагируют вестбрук и Джордж, ну, это уже, в принципе, дело десятая, потому, потому что, ну, все равно, слушайте, ну, 100 миллионов за одного игрока, то есть, вот реально, если так думаться, то контракт Джерани Гранта 27 на 3, это же 54 миллиона, по большому счету, ну, в реальных деньгах с этими всеми налогами. Сейчас Кармела Там, ну, э, сэкономит. Но вот как вам вообще, во-первых, с точки зрения Аквахома этот момент? Ну и, конечно, Хьюстон, который разменял Люком Баамута и Тревора Аризу на Кармелла Энтони.
1: Ну, это трагедия. Это однозначная трагедия. Дэрил
0: Молри так и все проебал?
1: Ну, скорее всего, ну... ну... Трудно. Еще же Капеллу не сохранил Да, кажется, кстати, по Капелле вопрос. очень
0: смешная была сегодня новость о том, что ему предложили деньги Нуркича, как первое предложение. А Нуркич у нас подписал 53 на 4. Ну, понятно, что
1: чем он Он еще какой-то там Атланте окажется в такими Сейчас темпами. возьмет квалифай на год и,
2: и до свидания в следующем году. Да, ну,
0: ну, давайте дел... вернемся к Кармелу все-таки. Леша.
2: Ну, к Кармелу я считаю, что это... Однозначно большой плюс для Клахомы, потому что еще в прошлом году вопрос вызывало, как он в этой команде заиграет, не заиграет, но все-таки как-то мы позитивно, я помню, мы настраивались к его приходу в Оклахомы, что вот игроки там сборные США, они должны сыграться, ну как это Кормела там не сможет забивать свои 20 очков, да, и хоть какую-то пользу приносить команде, но оказалось, что нет. Все-таки под Вестбрук это не самый подходящий игрок, плюс у него самого Пошло там разложение полнейшее. Э, и... И буквально с каждым месяцем он играл все хуже и хуже, а в плей-офф то, то его там вообще садили. Так что я думаю, что для самой по себе, для команды, где э, надо и за Вестбруком подчищать, и нужны смены на периметре, то Кармела тут ну, вообще никуда. Э, для Хьюстона, ну, у Хьюстона была реально очень тяжелая ситуация в плане того, чтобы продлять, не продлять. Судя по всему, и не, не захотели в Харизу оуиниться, там идти, сколько 30, там 40 миллионов ему давать на 3 года, допустим. Вот, ну Кормела это лучше, чем Ничего, наверное, для них в условиях Когда у команды нет вообще глубины Никакой некачественности Кормела, наверное, в той команде будет Куда лучше, чем В Оклахоме За счет того, что все-таки на периметре Защитники посильнее И идут, ну, в, в плане Как бы сбалансирования, что ли Нет там такой откровенной Там дыры, как в Эсборгсе Одну дыру можно закрыть защите как-то две, уже нет. А, потому, ну вот, для команды... И плюс, что, что самое главное для Хьюстона, Клармелла подарит команде вторую опцию, такую подстраховку под Криса Пола для игры со средней дистанции. потому что когда сломался пол в плей-офф, то, по сути, у Хьюстона или трехочковый, или...
1: Или ничего. Или нет.
2: ничего, да, было. И здесь как раз таки вот это вот Клармелла, он сможет там давать где-то сбалансировать нападение еще больше Хьюстона, которая, ну, с учетом ну, весьма вероятной новой травмы Пола, с его историей учитывая, то это будет, как бы, такая подстраховочка. В
0: этом контексте важно еще вспомнить, что Хьюстон подписал Майкла Картера-Вильямса на минимальный контракт э, новичка года, поэтому тоже такой ход. Хорош. Дим?
1: Все ложится теперь на Такера, вся по сути, защита задней линии, она ложится на Такера и на Пола. Ну, ладно, МКВ они взяли, да, чтобы а, как-то там... МКВ защит...
2: на трешке взяли. 10 трешек за игру будут бросать парень. Да.
1: В целом, тут вопрос ведь еще не сколько к Моуре, сколько к владельцу. О том, что сколько он готов платить и за, вот, за вот это вот коротенькое и мнимое, иллюзорное окно возможностей. Но если владелец платить не готов, то тогда, в принципе, все логично. И, ну... Я сомневаюсь, что здесь нужно задать вопрос непосредственно на Дарилу Моури. Я думаю, он просто исполняет приход владельца и работает в рамках тех, тех ресурсов, которые ему предоставляют. Поэтому отсюда вот, вот эти вот Аризы, отсюда Бамута, который ушел, отсюда и Капелла, с которым пока что ну, уже сколько сегодня очень уже очень сложно. сложно. Десятый, десятый день фree agency, да, а как бы возле не там. Поэтому все действительно упирается вот, в персону владельца. Но судя по всему, как мы видим, он в волын идти не хочет. И таким образом команде приходится искать какие-то опции, ну вот типа Кармела, да, какие-то нестандартные такие ходы или МКВ тот же самый. Или, возможно, действительно там вместо Капелы придет тот же самый Алексей Лень. На МКВ это было такое, лишь бы подешевле, мне кажется. Ну да, ну то есть они будут какие-то, какие-то, да, замени- иск- какие-то заменители, придется mm, им.
2: Да. Ну вот мне здесь еще, кстати, вот Дима правильно говорит про то, что владелец, там деньги, да, здесь вообще еще показательная ситуация с Крисом Полом, что они в прошлом году ему обещали при другом, но владельца максимальный контракт на 160, но были репорты, что они ему сейчас не хотели давать, то есть была да, там попытка сэкономить да, где-то да. как-то, э, попытаться уговорить его, возможно, они когда его брали, они надеялись, что все-таки э, один год он сделает разницу, и Крис Пол поймет, что здесь вот нужно где-то ужаться, как там Кевин Дюран в Голден State, да, но Пол уперся рогом, в свои интересы, в свой максимум, и соответственно, это, это могло вообще повлиять на то, что они Ризу не смогли сохранить, потому что 160 миллионов — это ну, очень много.
0: В завершение темы Хьюстона просто давали, что сегодня ночью второго раунда Хьюстона Дентони Мелтон забил 26 очков в летней лиге. Игрок, который, в принципе, по своей готовности был похож на игрока, который сейчас может помочь Хьюстону. Посмотрим, как они, и Ени, все. И посмотрим как, как, как они его будут использовать в сезоне. Два еще подписания, которых необходимо сказать все-таки по масштабу. Мы их оба уже обсудили. Никола Йокич подписал максимальный контракт с Денвером, а Дэвин Букер подписал максимальный контракт с Фениксом это игроки, собственно, ну, наверное, заслужившие, я думаю, эти контракты. Сейчас посмотрим еще на тех игроков, кто у нас остался на рынке. Сегодня 10 июля, мы общаемся в обед по киевскому и московскому времени. Клинт Капелла, конечно же, во главе. Планеты всей Маркус Смарт, который, как говорят, склоняется к тому, чтобы принять 6,1 миллиона квалификационное предложение Бостона. Но мы пока не знаем, что это будет. Айзей Томас до сих пор на рынке. Джабари Паркер ограничен свободный агент. Вейн Эллингтон все еще на рынке. Родни Худ все еще на рынке. Но тоже ограничен свободный агент. Там вроде Сакраменто проявляют к нему интерес. К Смарту тоже. К Смарту тоже. Монтрезл Харел, Грег Монро, Майкл Бизли, Дуэйн Уэйд, который еще непонятно продолжит ли карьеру в целом. Шабаз на Пьер. Дэвид Вест та же история, что и с Вейдом. Джамал Кроуфорд, которого, я так понимаю, сейчас будут в Голден Стейт как-то вписывать, потому что лидеры Голден Стейт требовали его, а получили вместо Йона Сажеребка. Тревор Букер, Йоги Феррел, Брэндон Райт, Сет Карри, по-моему, Сет Карри подписался уже давно. Он в Портман. А он у Да, Винс Картер Ченнин Курс Карри будет та же история. Чемпион NBA Ник Янг. И, конечно же, же, Алексей Лейн, которого очень сильно обломало подписание Двайта Ховарда Вашингтоном. Ну Но. вот, кстати,
1: я вот на месте Леня еще бы посмотрел, еще, как с Капеллой Хьюстон там разрулит, не разрулит. Потому что мне кажется, что э, если они откажутся давать Капелле деньги, то Леня — это как капеллозаменитель вполне ну, на, на минималку.
0: Да, в принципе, они э, плюс-минус одинаковые. Ну, рынок центровых просто. сейчас от
2: Капеллы зависит, мне кажется. Да, сейчас...
0: Станции.
1: Ну, Капелла ну, как, последний... ну, Слушай, ну, Брук Лопес ушел за 3 миллиона. Какой тут, ну, я не знаю, как Капелла нет. Просто я
0: считаю, что Капелла или остается в Хьюстоне, или нет. Ну, в смысле, он остается по-любому или остается с деньгами?
1: А, кстати, мы еще, да, мы еще забыли сказать за два это Ховарда. Да,
0: Да, ну вот он подписал пятилетний контракт, ой, пятимиллион, кстати, контракт с Вашингтоном. А, тоже неоднозначное подписание. В такую-то раздевалку, такого-то ну, игрока. по-моему,
1: как раз последовательно. А вот в а чем нет. Вот в чем не откажешь Арни Грюнфильду, так это в последовательности. Вот, кстати, вот хоть как минимум, за это стоит уважать человека. Вот еще последовный, как говорили украинские классики политехнологии. Мы помним, как закончил тот человек,
0: который был последовным, но.
1: Не, ну в принципе, кстати, да, ну размена, у них же э, с гортатом же четверки были солидные с волом. То есть мы говорим о раздевалке, да, но гортата что почему сплавили? Потому что там с волом были еще разводы ну, да. страшные. Вол
2: вообще застрелится, короче, нет. Этот мув направлен, чтобы вол ушел. В
1: общем, здесь приготовиться надо. Да, Кстати,
0: вот да, про Санона еще пару слов хотелось бы сказать. Летняя лига НБА идет у нас. Уже сыграли матчи в Юти, играли у нас, да, в Сакраменто играли. Сейчас основной турнир в Лас-Вегасе. Некоторые звезды блистают, например, Трей Янг, который не может ничего попасть абсолютно с любой дистанции. Джарен Джексон, наоборот, 8 трешек в первой игре попал и затем блеснул. Очень сильное впечатление проходит. Шей Гилджис Александр, Дейдан Рейдер, в принципе, Венделл нормально, картер. да. все там нормально ну, выглядят да. по большому счету. Вот кроме Янга, реально, который, ну, вот. У сейчас... Бегли проблемы были. Ну, Бегли были небольшие. Ну, Бегли еще и травмировался сейчас. Бегли сейчас еще Он и травмировался, поэтому. Ну и украинские ребята, которые там играют Кобец и Близнюк, к сожалению, времени совсем не имеют Близнюк сегодня дебютировал наконец-то за Клипер сыграл полторы минуты Кобец вчера за Чикаго сыграл минуту Но Санон две игры сыграл пока что без очков, 27 минут в сумме Но много фолов, много перехватов и очень много энергии
2: Отметился в протоколе
0: Да, отметился в протоколе, сегодня даже три перехвата в принципе сделал. Ну Все-все, вот Вашингтон пост, вчера была большая статья про него там отмечают, что он, насколько энергии парень дает, как он заряжает партнеров по команде. Ну, в принципе, ничего нового, но приятно, что узнают такое про наших парней. Они санон еще никуда не. Это а вот Свят Михайлюк сильное впечатление производит, как по мне. И для меня главное, что он явно сбросил вес. То есть, то что, ну, то, что у него было естественно, ему нужно было против... Ну, мы помним матч с Юком в безумии, ему Бегли нужно было на спине держать. Сейчас ему не нужно держать Бегли на спине, и он себе очень легко, так как в 2013 году на, на Киевском чемпионате Европы, данкует, бегает, защищается. В общем-то, ну, вообще у Лейкерса, все четыре игрока, которые ну под основой, как а бы, да? Ну, Харт, ну, Харт,
1: Харт Вагнер, Михалюк.
0: кто-то еще четвертый должен быть.
1: Ну, Ньюман не играет, ну, там играет через... Ну, вот,
0: ладно, это, эти три все равно хорошие впечатления все производят.
1: Каруса еще есть. Да, ну, очевидно, Михалюк там... Ну, все то, что сейчас там в интернете, вот, в Америке. Американских... Не, ну, если уже
0: Рамуна Шелбурн написала, что... что... смотрят, да. Да, то...
1: Не, он, вот что нравится в Михалюке, действительно дает о себе знать и то, что он действительно 4 года отучился, потому что на этом уровне, на уровне Саммерлиги, качество принятия решений в атаке, оно на Марсе. Но он просто знает, когда бросать, когда атаковать с клоузаута, когда там убрать на замахе, как правильно открыться по треху. И это все на слишком, на таком, даже на низких скоростях, очень спокойно, очень размеренно, ну, профессура, скажем так, да. ну, Вагнер, Вагнер, вот Вагнер подкупает еще лидерскими качествами. Он такой вот ну, как сказать, я не знаю. Да, ну, опять-таки, это все Саммерлига. Здесь трудно давать какие-то... Ну, знаешь, я вот, кстати, в этом... Такие смысле оценки...
0: одобряю теорию Симонса, что если ты плохой игрок в Саммерлиге, то это уже повод, это, да. повод побеспокоиться. Если хорошо играешь, ну, хорошо молодец. Посмотрим да. дальше. Ну,
1: вот Джош Харт на этом уровне это суперзвезда просто. Ну, это... тоже 4 года в
0: университете, да. 3 года у него. Это просто был.
1: суперзвезда. Ну, опять-таки, мы же, уже, как Лейкер же пришли к тому, что э, Кузьма может тоже пропускать эту Саммерлигу. Если у Лонт за травму, то Кузьм, Кузьма пропускать, потому что... Я так, я так подозреваю, потому что на него уже смотрят как на полноценного игрока основного состава, и, мол, нечего там А Что делать. там Кузьма
2: делаешь? Он по 50 забивал? Ну,
1: слушай, ну то же самое и про
0: играет, Харта, можно сказать. Ты ну, видишь же, играет Джордан Белл. Ну, Харт не настолько. Нет, Джордан Белл... Играет Аджелея у Бостона, который достаточно много минут играл. Есть люди, которые, в принципе, Здрасте. поигравшие. Ну,
2: Кузьма — это бренд уже. Ну, Кузьма, да, Про да, него уже песни даже выпускают. Так что, ну, о чем можно говорить? Какая саммерлига для звезд? Ну,
0: отмечу еще вот в контексте саммерлиги, конечно, за феноменальную стабильность Фуркана Каркмаза, который забил 40 очков в одной игре за Филадельфию, а затем одно в следующей. Попав 0 из 9 Так рахачков. он просто
2: трехи набросал, там трехе. Ну, и все. вот полетело, чувака, на Требовали
0: его вместо Джиджи Рейдика некоторые болельщики Филадельфии ну, в стартовую пятерку ну, поставить. Но теперь уже не требуют. В общем, Саммер Лига еще будет продолжаться порядка недели, как всегда, большой очень ивент, очень много. Много всего интересного, на рингере, да, на рингере очень много интересных в подкастов, видео выходит, они прям вот разрывают, реально, если Симонс не соврал, что их там чек 60 работников находится, ну там вообще весь мир баскетбола, вчера вот мы видели, как главный тренер черкасских мав Максим Михельсон сфотографировался с Алексеем Лыньом потом встретился с мамой Джейля Баламбоя, то есть Медведенко туда вот уже едет. Ну, вся, вся движуха там, вообще весь мир там, что интересно, конечно, в, в там, сколько там, 50 градусов тени.
1: Ну, видишь, баскетбольная глобализация, да, вот она, вот она в Саммерлиге. туда едут все. Да, Саммерлига
0: такой очень, очень реально масштабный ивент, и внутри которого много интересного. Ну, и да, вот и снаружи то, что, собственно, показывают нам, по телевизору, по NBA TV, поэтому если вам скучно, не хватает баскетбола, Поехали смотрите, смотрите, ну, можете поехать, конечно, если у вас есть за что, а если нет, включайте NBA TV, вполне много интересного, а если вам вообще мало баскетбола, то в субботу начинается молодежный чемпионат Европы до 20 лет, который, все матчи на ютубе, фри, сборная Украины, не помню Россия, кстати, в каком дивизионе, но Украина точно, Украина открывается с Испанией матчем в Хемнице. Я там буду, поэтому будем наблюдать за этим всем шоу. И, собственно, перейдем к нашей тогда уже второй теме, которую мы сегодня запланировали. Разумеется, более глобальное шоу, чем летняя лига, сейчас происходит немножко поближе к нам, чем Лас-Вегас. Чемпионат мира по футболу выходит на финишную прямую. Сегодня, не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, но мы его записываем за 10 часов, за 9 часов до первого полуфинального матча между Сборными Бельгии и Франции во второй полуфинал вышли англичане и хорваты. И, конечно же, все 30 минут следующего подкаста мы посетим домогой в На самом деле это неправда. Почему? Я настроился. Вся вся, вся, тема, ну, обязательно мы о нем скажем, но все 30 минут посещать не будем. Вот, кстати, вот только что в Твиттер упала фотография о том, что на заседании Верховной Рады президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко пришел в джерси Ивана Ракитича сборной Хорватии. Вот, собственно, мы с Димой говорили до старта плей-офф о чемпионате мира, можете вернуться, послушать, посмеяться с наших прогнозов, но, в принципе, не сказать, что мы там уж прямо сильно ошибались, мы, конечно, не поверили в сборную Испании, ну, вернее, сильно поверили в то, что они хорошие, Были, были вообще хорошие драматичные матчи, были интересные яркие повороты, в общем, какие у вас впечатления вот от последней недели на чемпионате мира? Потому что ну, сейчас уже на этом этапе все смотрят. Все матчи... как как бы там очень тяжело отключиться, хотя я, например, матч Франции-Уругвай не смотрел. Честно, пролежал на пляже (laughs) на на прошлой неделе его, но смотрел матч Бельгии-Бразилии, конечно же, оба других четвертьфинала. Дима, давай с тебя начнем. Какое у тебя самое сильное впечатление? Ну, кроме вида, конечно.
1: (laughs) Самое сильное впечатление, наверное, оставила Бельгия, потому что, ну, они обыграли бразильцев, главное, которые... До этого
0: Японию как обыграли? Да,
1: да, да, да. Вот, Вот, тем более, да, на контрасте. После Японии так обыграть Бразилию, очень такой, я бы сказал, уверенный футбол в их исполнении. Мне кажется, что главное преобразование сборной Бельгии связано несколько с тренерской работой, хотя с ней тоже ее нельзя не отметить вклад Мартинеса, но вот то, что делает Дебрюйне, это, 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 это вышка. Я понимаю, что сейчас там, да, ну, на золотой мяч у нас, как обычно, там будет претендовать Роналдо, Месси. Там, и сейчас еще у нас все, Салах, да, который Харикейн. там. Ну, Харикен не настолько. для ну, нас выиграет чемпионат мира. Нет, я, не, я сейчас не в контексте даже победы говорю. Okay. Э, я просто веду к тому о, о хайпе больше, да, что вот э, там и Салаха раскрутили сильно э, по итогам сезона но уровень Дебрюйна он не так много забивает конечно как все вышеперечисленные персонажи но это 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 ну, что-то игру, я понимаю все. что вот, это вот вот там мы говорили Хави люди которые там вот между собой там вот это на короткие отдать и поддержать контролировать а он это мало того он это все делает еще и при этом на скорости я вот просто не могу вспомнить когда я видел вот игрока такого вот такого параметра да чтобы вот он мог и и там мельтешить направ, атакер направлять и еще вперед бежать. Ну вот. Ну нет, вот я вот я просто пытаюсь вспомнить легенд. Ну вот, которые играли одновременно имели исполняли роль диспетчеров таких, да, конструкторов и бежали забивали к тому же. Там... Я да, не Я не знаю. знаю. Ну вот. Лукмана Руна. <с2> <с2> ну вот я помню Фернандо Редондо, у меня такой еще детский остался, как Он все равно больше был опорником. Ну он больше, да, он больше опорником. Хотя он, знаешь, как опорник, он все равно бежал вперед, он отдавал, он подключал... Вот, вот реально вот напоминает такую
0: вот бил... десятку, типа плотини. что 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 что. что да, но он,
1: понимаешь, но, но он еще играет не на чистых мячах, он же, да, он он же лошадь, понимаешь? Ну там Стивен Джаррод может быть, но Стивен Джаррод это он все, он игрок больше такого Лампорт да? не бежит. Фэдфранке по гриммухамбалам. Ну, куда? Куламбал. трусой, подбежал там к пределам, к пределам штрафной и так 20 голов напулял.
0: Ну вот так, кстати, похоже играл
1: Фернандини в шахтере. Вот, вот в, да, в, да, 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 сезоны, да, 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 это уровень, конечно. да, 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 подобие, я вот не могу даже вспомнить такого. Для меня, конечно, деб, уровень Брюйна в сезоне за Мансити это, это космос. И как бы там на Силву, чтобы не говорили, что вот там Давид Силва пригвардёли, но ну, мы видели Давида Силву в Испании. Ну, не вообще, ну, ну на всю сборную там Иска делает какие-то забегания и Альба, и, и все на одном фланге. Где был Давид Силва, чем он занимался, мне трудно понять. А Брюйна вот его прогресс, он как раз, и, он и на Мансити сказался, на игре Мансити и на игре сборной Бельгии. В общем, ну и надо дать должность еще Азару, который тоже не растерялся в больших матчах. Вот Азар тоже хорошо помогает.
0: Леш.
2: Ну, он же говорил, Азар, что я хочу быть лучшим игроком. Вот, типа, вылетел Роналдо, вылетел Месси. Теперь типа я лучший игрок на чемпионате мира, типа я должен быть тут, короче, Ракарате. Так что ну, Твое впечатление. частично. Ну, я в основном смотрел сборную России, честно признаюсь. Да. Мне очень весело смотреть было матчи этой команды.
0: Ну, играли, в принципе, я не на результат. По-моему.
2: Ну да, но я просто проникался вот этим всем. Духом
0: чемпионата. <свят> да,
2: атмосферой, вот этими разговорами про прекрасные стадионы, про особенно, вот помню, как в прямом эфире комментаторы... Ты, эм... Ты же на первом канале, сам... смотрел, <свят> да? Конечно, я, я все смотрю только <свят> на российских каналах. <свят> э... ну, исключительно. Это Чтобы получить наибольшее удовольствие, ну, люди там варятся, люди больше знают явно, вот они рассказывали про ту трибуну, которая там была построена не совсем красиво, вот, и и рекламировали ее, вот, мне это очень сильно запомнилось, ну, там же удобнее смотреть, там реально более обзорный вид. Вот, так что да. В общем, комментаторы молодцы, мне подарили очень много минут радости, действительно. На самом деле
0: матч России уругвай просто блестяще откомментировали вот эта пара комментаторов как они оправдывали поражение как они при счете 0-2 рассказывали на 78 что у России отличные шансы на победу это, это было сильно, действительно но это все равно все-таки это ну, там Занозин,
2: да, кажется, комментировал еще да, кто-то, еще но, кто-то был...
0: но там, там совсем <къем> был, простите можете на Sports.ru прочитать и там полная вырезка Play бай play. Я скажу про свое впечатление. Честно, да, россияне ставили очень хорошую. Вот по Хорватии даже, да, с Испанией. Понятно, что Испания вот это 1250 передач, 800 из них между собой проиграли по пенальти, что, в принципе, для Испании неудивительно, просто мы как-то забыли в контексте да, последних доминирующих выступлений сборной Испании, что они еще, еще те лузеры, в принципе. Рад за сборную Англии. Рад за сборную Англии, что они, во-первых, выиграли серию пенальти, В в такой очень тяжелой, вязкой игре я смотрел матч Англия Колумбия со своими американскими родственниками, которые не особо что-то понимают в сокере, но фраза человека, ну, они разбираются в спорте, и фраза человека была, что Колумбия — это самая грязная команда, которую когда-либо видели в жизни, потому что постоянные лежания и и Они не
2: смотрели украинская классика.
0: Ну, это <свят> другой вопрос. Да, но англичане выиграли, потом очень красиво убрали Швецию, которая тоже, в принципе, достойно очень турнир провела относительно ожиданий, наверное, которые были. Но англичане прям совсем доминировали. Хари Магуайр теперь уже легенда, как, 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 как принято говорить в некоторых о, кругах. Uh, Украинской спортивной журналистики. В общем, англичане прорвались. Ну и французы, французы вот так тихой сапой производят. Реально самое фундаментальное, на мой взгляд, впечатление. Они добавляют. Да, они они умудряются добавлять. Вот Это, это
1: единственное. Помнишь, просто вы говорили в том подкасте, что должна найти команда, которая будет добавлять, потому что на групповом да, турнире да. все топовые команды ну, не сильно хорошо слушаются. но ну, не слушайте, что на себя проверили. принципе, даже та же Бразилия, которую все относились фаворитом, она в пешеходном по сути режиме прошла турповой этап. А Франция единственная. Вот Хорватию мы говорили, да, которая групповой этап пронеслась и начала в плей-офф уже так буксовать, так очень сильно буксовать. А Франция, наоборот, единственная команда, которая идет по восходящей. Ну да, в Хорватии, по большому счету, должны были вылететь еще от Дании. Да, Начали там... французы очень плохо чемпионат. Вот, да, очень и, ну, и по поводу сборной России нельзя не отметить, в первую очередь, физическую подготовку игроков. Там сейчас, конечно, много говорят о том, что эта физическая подготовка может как-то там иметь... Э, свои какие-то... Аммиачный да. как <laughs> э, написал На <laughs> И да. пошли играть. Э, но в целом, вот, то, как россияне откатали, ну, они, ну по-хорошему они должны были Хорватию дожимать в экстратайме. Гол вида, он вообще случился из ниоткуда. И после того, как Россия надавила, сравняла и счет пошла атаковать, вот я думал, что хорваты дрогнут. Ну, там удар, по-моему, Ерохина потащил Субашича. Но, в целом, так ну, они, считай, в Испании спокойно 120 минут на таком спокойнике отсиделись и выбегали главное вперед. То есть, не просто бег вперед, комбинация этом а Они бежали целенаправленно и успевали. и ну, В общем, Россия понравилась. Да, по, знаю, по, по игровым по показателям. Ступор, да, и как да. бы там не, я, в принципе, вот, не склонен переоценивать там, того же Головина, который ну, в матчах с серьезными соперниками ничего не показал, но в целом, как команда, они вполне-вполне.
2: Ну, вот я тут отметил бы и Черчесова все-таки в том контексте, что на таких турнирах, как чемпионат мира, все-таки играют большая роль не тактическая выучка, а, там, тренеров тактические способности, а именно э, то, как он сможет сплотить команду, как сможет мотивировать,
1: и в этом, в принципе, Черчесов вот, себя да. показал очень и хорошо. В этом плане вот еще очень понравился Дзюба, который стал, ну, по сути, лидером команды.
0: Mm-hmm. О, и ну там три лидера, на мой взгляд, был. Там был Гнашевич, да, Акинфеев и, и, Дзюба. и Дзюба, да.
1: Дзюба это не лидер,
2: Дзюба это бог. Ну, он совсем Надо мощный Надо забыл, Но он слишком он
0: совсем мощный. Но мы с Димой это обсуждали на прошлом подкасте или перед ним. Что вот Черчесов такие мувы в стиле Жозе Мауриньо сделал психологически, когда он взял весь негатив от команды на себя перед, там, за неделю до турнира, за две недели до турнира. А команда смогла как-то собраться и раскрепоститься. Ну и плюс у них было достаточно хорошее расписание. Их не ставили к стенке матчем с Уругваем сначала. И они, в принципе, какой-то ход смогли набрать. И а тут уже уверенно. И да, реально. Мне кажется, сейчас больше всего забавно наблюдать, как в России хуярят, простите, Федора Смолова. Да,
1: это вообще дичь. Полная. Травля
0: просто тотальная. Причем Смолов уже не единственный игрок, который не забил пенальти. В серии с Хорватией, но Марио Фернандеса никто не трогает, потому что Марио Фернандес, конечно, провел очень сильный турнир, и он забил, собственно, с игры мяч, он был который лучшим сравнял, игроком команды. но ну, одним из, наверное, ну, так сложно выделить
1: Понимаешь, но вот опять, я по-, по поводу Смолова Но ну, мне как...
0: кажется, вот я хотел закончить, что ну. Смолов это такой пузырь, который они сами надули Россияне. Ну лучший бомбардир чемпионата, ну, понимаешь? Ну вот лучший бомбардир, но, но, поним... но это чемпионат, тут, какой тут его здесь, уровень? Так,
1: дело даже не в этом, понимаешь? Игра была построена на выход из обороны через длинный пас через Зубу. А когда у него зубы ходит на скамейку и выходит Смолов, то как ты будешь выходить через длинный пас через Смолова или через кого? Что он должен делать? Ну то есть почему почему тишина я же говорю, по тому самому Головину, который ничего не показал? Во Во вообще да, матчах, вообще да? ничего не показал. Опять-таки, показал зубы, он вон принимает, скидывает, и эти гаврики дальше бегут, подбегают, там, Самедовы, вот эти все. Они там на подборе организовывают какую-то уже потом атаку вторым темпом. А когда, ну, это, это кстати, тактический ход Черчесова, но у него не было другого, у него не было достойного замены зубы достойной, который, то есть Смолов, ну, не то, просто типа в персонаж. Ну, вот как Уэйн Руни в Англии, да, ну, вот, вот что во что играла Англия, что там Уэйн Руни ничего показать не мог. Да. Ну, вот примерно то же самое, мне кажется, Где- где-то, где-то вот в этой надо искать плоскости. Россияне, россияне все-таки вылетели, вылетели
0: очень достойно. Шведы прошли хороший турнир. Еще раз повторюсь, выбили Швейцарию,
1: которую так достаточно да. хайпили. Ну вот, кстати, по поводу ан- ан- англичан, да, ты говорил. Удивительный момент, Англия может дойти до финала иметь все ря- р- очень рабочие шансы, при этом не сыграв ни с одной элитной топовой командой.
0: Ну видишь, как сетка,
1: то есть сетка, которая, турни... ну, действительно, они не могут и, идти... и могут сыграть в финале с Бельгией, с которой они играли в, в третьем туре, да, вот да, этот да. матч,
0: который типа кто проиграет, то ты выиграл. И оба, и обе вышли. Да, еще и в получается, составом, да, обе, да. обе команды сейчас реально могут сыграть в финале, реально могут. Конечно, Бельгия, Франция. Так переходя уже к этим полуфиналам, Бельгия, Франция, реально очень крутая вывеска. Опять же там. Нельзя избежать от каких-то национальных моментов, потому что страны соседки, которые там тоже непонятно как...
1: Фотография братьев Азаров э, в футболках с да,
2: начали набрасывать
0: и... уже. Да, и все вот эти нюансы по букмекерским раскладкам. Франция фаворит 2.45, но как мы ну, понимаем, то, что это... То, не... Только номинальный фаворит. Но это за 90 минут. Бельгия 3.0, на проход Франция 1.73, Бельгия 2.1. В этом матче здесь много очень всяких разных интересных ставок. Вот, например, отличная ставка. Бельгия выиграет 6-0, Ромео Лукаку забьет. Коэффициент 301. Так что, если у вас есть лишний доллар, заряжайте. Вообще, как вы смотрите на этот матч? Что будет решающим фактором? И, собственно, ваш прогноз какой-то.
2: Ну, я думаю, что Бельгия все-таки немного нестабильно И вот ее как-то немного... Вот матча к матчу шарахает. То, что было с Японией, конечно, команда показала характер 100%, но, но они были реально одной ногой уже от вылета. Фактически, да, против Бразилии они собрались, классно с, с, вообще сыграли, но в такой ситуации, когда Франция набирает и играет вообще более стабильно и более, что ли, на классе, вот так вот. То здесь любой провал у бельгийцев, то он может быть как бы решающим. Здесь такая общая ситуация, что обсайт у Бельгии вроде как бы повыше, но я бы поставил скорее на стабильность Франции в этом
1: противостоянии. Я вот согласен с этим мнением, вот оно мне тоже близко. Другой вопрос, что у Бельгии, Вообще... в чем лежат шансы Бельгии? А, вот у них преимущество в том, что это, наверное, единственная топ-команда, которая лучше всех вот мимикрирует, подстраивается под соперника. У них нет своего четко ярко выраженного стиля. Они могут сыграть первым номером, они могут сыграть на контратаках, они. То есть они подбирают еще сильные слабые вернее, стороны соперника, и от них играют. Вот в этом плане очень сильно и очень интересно посмотреть, как они будут играть с французами. Потому что, на мой взгляд, шансы Бельгии вот против Франции лежат, если в плоскости того, что они должны играть первым номером. Объясню почему. В общем. Я вижу так, что если Бельгия берет мяч под контроль, Франция сразу теряет двух игроков. Она, она получает пакба, который, который вообще не любит у такой тягомоти, но играть без мяча, возиться, отбирать, бегать это не его, да, есть Канте, который может из за -за себя, и за Сашку, но Пагбаев здесь, как бы, он не помощник, и мы видели, например, в матчах, ну, мы видели весь сезон матчах Man United, когда э, команда же за Мауринио, вот, играет без мяча, Пагбаев, в принципе, не нужен, когда вообще ведется борьба, Пагбаев вылетает, и второй человек, который теряет Франция в такой игре, это Оливье Жиру, который, в принципе, не может ничем помочь с команде, которая постоянно защищается. Жиру это человек, который должен заби- добивать, забивать, на него должны вешать. То есть это игрок, который ждет своей подачи. Но когда команда будет играть без мяча, подачи он это не дождется. То есть там в Франции, возможно, есть смысл строить игру на контратаках уже от, от, от скоростных качеств МБП, Гризмана и там кто у них еще? Там Дембеле, наверное, есть там, из таких товарищей, кого можно выпустить со скамейки. Вот. Поэтому я бы, если опять-таки мы принимаем во внимание тот факт, что Франция выходит на берегу играть тем же со ставим что она выходила против уругвая то мне кажется что бельгия должна сыграть первым номером ну во всяком случае мне кажется шансы ее лежит именно в этом но и поскольку бельгия так та команда которая как я уже говорил может ее перебирать разными стилями игры мне кажется вот тут они могут но опять-таки действительно как мы уже говорили франция действительно ну, очень ну на классе действительно леша правильно сказал чувствуется вот уверенность в своих силах стержень вот этот и ну Франция такая, больше каток. И мне кажется, что действительно Бельгии просто не, не хватит, наверное, ну, наверное, психологических каких-то таких моментов. да. Вот Мне кажется, Франция просто передавит. Хотя, опять-таки, с точки зрения игры Бельгии есть что предложить, и ее шансы далеко-далеко. Ну, Очень близкая противостояние. Да, очень, системы.
0: да. Бенджамин Павар сыграл в 4 матча за сборную Ю-19, 10, 15 матчей за сборную Ю-21, и 10 матчей за национальную сборную проиграл 0. Поэтому… Ну, это же как Джордан Джордан
1: Хендерсон же что же, там сколько, 30 матчей или 28? Ну, Все, что ни ни разу не проиграл сборная, пока он играет.
0: Так что, да, будет интересно. Я скажу, что мне кажется, что (laughs) такое странное противостояние, на самом деле, потому что французов, мы помним, по евро, вот эту уже версию, они неплохо, очень неплохо выглядели, но в финале уткнулись, и, собственно, не использовали кучу моментов и проиграли. Бельгия на Евро еще хуже сыграла, на чемпионате мира 2014 тоже. И мне кажется, что реально этот матчап, как мне кажется, сведется к тому, у кого привезет центр защиты. Потому что ни Компании, ни кто там у французов Умки Ну, Ромео Лукаку выглядит очень хорошо на этом турнире. А французские нападающие, ну, Мбапе с Аргентина, я считаю, вообще один, наверное, из лучших индивидуальных перформансов наряду с Роналду. Наряду с Дебрюйной, вот, с Бразилии. А, ну, Гризман все равно свое где-то найдет. И поэтому, у кого где, где просядет защита, там уже вратари, конечно, начнут играть. Вратари тоже World класс оба. Да, очень близко. Очень близко игра. Она сегодня у нас 10 июля состоится в 21.00. Так что смотрите, будет весело. А вот 11 июля завтра, то есть матч хорватии Англия, Хорваты, как мы видим, добрались до полуфинала. Дорыгали. Да, они как-то на, на старом багаже и дорыгали. Англичане более уверенно выглядели в целом, но, конечно, серия с Колумбией вполне могла закончить их турнир на такой обычной ноте. <связывая> и, и ничего нового. Англия вылетела от первого же соперника по пенальти. Но Англия прошла, и Англия у нас фаворит этого матча. 1-61 на проход. на проход сборной Хорватии. Ставка, что Харри Кейн забьет и Англия выиграет. Но в основное время стоит всего 3.5. А вот гол Харри Маквайера или Джона Стоунза стоит 9. Англичане, как мы знаем, очень-очень сильны в стандартах на этом турнире. Они, если не забивают головой прямо, то пенальти хорошо зарабатывают. Фактор усталости сборной Хорватии. Он насколько велик, как вам кажется, в этом противостоянии?
2: Ну, мне кажется, скорее будет ментальная усталость от всей ситуации. С Вида все-таки, ну, я думаю, сборную это там всколыхнуло прям ну, очень серьезно. И, и сами не ожидали того, что будет такая реакция вообще. А в целом, так по полуфиналам, вот я, я Я вот не знаю, мне что-то это напоминает э, как-то финалы конференции НБА в этом году, вот что есть, ну, только Англия там, наверное, посильнее, чем команды с Востока, да, в НБА, но в целом вот как-то есть такая, ну, у меня немного аналогия в голове, по этому противостоянию. Но ну, я ставлю на Англию. Я ставил на победу Англии в чемпионате мира еще до старта, чем, так что я не буду э, отходить от собой до да, изначального прогноза. Вот англичане в целом, ну, и тем более, что хорватам действительно не добавят э, ну, какой-то там уверенности в себе, да, там сил и то, что стадион наверняка будет за англичан там э, топить очень яростно. Не знаю, может спасти их только Вида. Это, <с <с это, вида Клач. Это, это было всегда. Это все, кто следил за, за, за Киевский Дома, все знают, что Вида Клач. И вот к, в какие-то стандарты на 88-й, на 87-й минуте я бы лучше всей команды держал виду, чем там всех остальных игроков.
0: Вида сумасшедший мяч в России забил, вот это по, по траектории. Ну, общем, это его
2: типич, он такой любил забивать от пола, я как помню, как он сам, шахтеру, и шахтера забивало, да, да, от газона там с 5 метров, ну вот именно отскок мяча с пяти метров в девятку там, ну короче
1: такое. Вообще у нас как, по поводу видимо ну, очень сильный сезон, чемпионат проводит, очень сильный. Они наравне с нам ну, при том при всем при том, что Хорватия закончилась, да, ну как мы видим в игровом плане, центр обороны играет. И и, да, и вратарь обороны на самом деле очень-очень сильное впечатление производит. А вот чего, мне кажется, не хватает Хорватии сейчас, это вот у... это такого профильного опорника, такого вот дяди, который бы мог взять на себя какую-то такую грязную работу, потому что Модричу и Ракетичу, но ну, им тяжело. Им реально тяжело. Они, это не их работа. В их Вуковича отчислили. Да, мог бы помочь. мог бы Да, кстати, да. По игровым качествам вполне, да. Вот, и мне кажется, что ни, ни Модрич, ни Ракетич в своих клубах они такой роли не играют, вот, слишком оборонительной, как они столько. Не, не делают столько оборонительной работы, как они делают это вот в сборной. И это их выматывает, и в свою очередь мы видим, что действительно свежести не хватает на дистанции. А ну, спереди, как, ну, Крамарич, ну, это как-то. Ну, это немножко не то. Вот мне кажется, мув, который может сделать тренер сборной Хорватии это разгрузить немножко Модрича и Ракетича от оборонительной работы, возможно там ну Ковачича какого-то еще, ну хотя Ковачич тоже не тот, не тот персонаж там Брозович, ну не знаю, опять-таки если если у хорватов люди такого калибра, но вот мне, мне, кажется, еще мне, не мне кажется в этом вот лежат их какие-то перспективы. Англичане, ну, действительно, команда очень целостная. Я, я не могу сказать, что Англия играет, вот, там винтажно. Трудно их в этом как-то заподозрить, да. Но, в принципе, довольно уверенно. И вот эта схема, я вот, мы с тобой говорили в прошлом подкасте, что вот та схема с тремя защитниками и двумя вингбеками, она не раскрывает сильных качеств людей, которые играют спереди, кроме Харри Но в то же время это добавляет какой-то вот... Цельно они цельно и дисциплинированно. Да, это, тогда, цельно да, это вот, вот вносит какую-то размеренность, вот и как бы в этом плане слабая игра там какого-то стерлинга или Дели Али она сильно не, не бьет по команде. Потому что если там Стерлинг бы играл, действительно, если бы они играли в четыре защитника, и Стерлинг бы как какой-то Вингер. Проваливался бы, условно говоря, то это уже могло ну, иметь какие-то бой... так, больше. Последствий. Бы,
2: главное не бить по мячу. Ему вот главное бегать, навешивать. Это то это последняя
1: игра, да. Вот он действительно он много не реализовал, вообще не только не в предыдущем матче, в целом на чемпионате, но ведь э, он всегда в центре Моменты внимания. создает. Да, вокруг но него. Главное не бить, главное отдать.
2: Отдать ну, тогда Кейну, кому-то там еще. Ну, ну вот не
1: хватает хладнокровина на этой стадии, но это опять-таки. Ну, или ума с... просто. Или ума просто, или трудно тут сказать.
0: Джордана Пикфорда нельзя не отметить, еще в сборной Англии очень сильный турнир проводит ротарь Эвертона, прям тащит, я бы сказал. Вот, кстати, Джордан Пикфорд, а нет, в игре возьмет пенальти, коэффициент 34 такие вот даже есть ставочки, принимают ставки на промах игр, ну, игроков кстати, сборной Англии Не пенальти. надо
2: ставить на эту ставку, потому что будет э, Чакир судить, он явно Англии пенальти не поставит, мне так кажется. Ну что... да,
0: Чакир это такой штатный киллер FIFA. Когда надо результат
2: дать, то ставят именно
0: Чакир. Да, не исключено, кстати, что Хорватов попробуют убрать с пробега...
1: Да я, честно говоря, в эти... Конспирологии. Я верю, в да, вот это весь трешак с Видой. вернее не то что трешак а сам факт штрафа даже не вида а вукоевича это абсолютный бред но вопрос в том что вот из-за одного вукоевича там Меливиды должны убить команду ну, так убрать это...
2: не поэтому, просто англия в финале выгоднее намного но англия слушай
1: до финала финал, финале кто бы не играл финал чемпионата мира да. Всегда будет
2: смотреть, думаю, что ну, против Конга будет нет. смотреть так же, как Англия, Франция. <смех> <смех> нет, почему? Нет? нет. Ну, Англия, Франция, Англия, Бельгия. Ну, Тут любая вывеска с Англией. Любая
0: вывеска. С Англией хорошая. Ну, вообще, Англия в <смех> чемпионата мира. Да, да, прям вообще всегда. как Каждый год у нас. Ну, это джекпот
2: просто. Да, мне каждый так год у нас
0: Англия чемпионата мира. Ну что, про виду будем разговаривать? Давай поговорим. Ну, потому что ситуация на самом деле, ну, для нас она однозначная, по-моему. Здесь... Для меня лично. Ну сказал и сказал. Нет, но... тут
1: вот э, приводят пример э, косоваров, которые в матче. Швейцарцев, Сер... ну да, швейцарцев косоваров, которые в матче в Сербии. Но там же ведь в принципе я согласен, что смысл один и тот же. Вопрос в том, что одно было происходило на поле, а случай стида проходил вне поля. Он вообще проходит в раздевалке и где люди могут говорить все что угодно. Ну, по сути, для этого раздевалка и как бы, поэтому люди там и для этого, для этого она и существует, а не только, чтобы одежду переодевать. Там и матерятся, там и посылают. И пиво выпить можно. И пиво выпить можно, да. и все Нужно. Вот, поэтому как бы, если бы это был акт, который, если бы вот, грубо говоря, там подобное поведение было бы на поле, это можно было бы расценить как провокацию. Ну, будем называть вещи своими именами. Это можно было расценить как провокацию, поскольку э, ну, мы прекрасно понимаем, что часть российского населения неровно дышит к тому, что происходит сегодня в Украине. Следовательно, это могло иметь свои последствия именно на футбольном поле. Это мог бы быть риск и так далее, и тому подобное. Ну, Но опять-таки, если это происходит в раздевалке, то все, что происходит в раздевалке, ну, в принципе, не должно оставаться в раздевалке. То есть сам, ну и опять, а почему штрафовали Вуковича, а не Виду? Ну вот где последовательность?
2: Ну, Если штрафуешь, штраф... предупреждение.
1: Ну, штрафуешь, штрафы всех, отчисляешь, отчисляй всех. Почему, опять-таки, решение даже оштрафовать от, Вуковича и отчислить его, Но ну, это это уже, конечно, вопрос в кармате, надо задавать, что они там прогнулись под этим давлением. — Да, дымением, варшукер. — Не прогнулись, да, но это уже это их проблема. Ну... Мы решили пар немного выпустить, как бы Вукович,
2: вроде бы не так много. Там, ну значит, положили для на алтарь,
1: нами. да, положили на алтарь, чтобы сбить. Но не
0: основного центрального защитника ты будешь. Ну конечно, ну, и, и в принципе, да и в
1: принципе вот еще мнение, да, что вот выбер, выбрали сакральную жертву в виде Вукоевича, да, чтобы каким-то образом снять, снять давление и риски для своих опять-таки болельщиков, которые остались в России. Это важная тема. Да, это очень важная тема, и мне кажется, что здесь уже такой, ну, это такой закулисный момент, и в этом плане, наверное, возможно, да, как бы некрасиво это выглядело по форме, но возможно, вот в этом плане, в этом аспекте именно это оправдано. Ну.
2: Так как эту тему начали разгонять везде в СМИ, и у нас в том числе, и, и в России, я думаю, что в целом это оправдано, да, действительно, это, это не совсем как-то справедливо, что ли, да, красиво, это выглядит бредово, не совсем но... логично, да. но с точки зрения того, чтобы действительно выпустить пар, наверное, это правильно, мы всего не знаем. Плюс меня интересует, кто снимал это видео, кто вообще его выложил, кто выложил вчера второе видео на всем. Это как э, подогреть все это, вот, то есть дополнительно да. самый, в топку говнеца подбросить. Вот. Э, еще дополнительно. Ну, потому что все СМИ, они просто косят на этом просмотры сейчас, там клики.
1: Вот, нельзя не отметить вчерашний пост нашего общего знакомого Артема Панченко в Телеграме, когда он обложил Спортс.ру и в лице главного редактора, который ну, мне...
2: очень активно кидает стоп-туда. Да, в и
1: это же ведь ну, ну это ну, абсолютно все по делу написано. Когда ты на на словах говоришь мир дружба жвачка, а в то же время у тебя в ком, в комментах раз такое ну, такое говно происходит, и ты это не трешь, а даешь этому говну еще больше бурлить то как бы ну это, это такое двуличие что от этого действительно ну но немножко противно да, да. это, это но, но вообще пища.
0: ситуация например для меня абсолютно понятная потому что я как человек который был месяц назад в Сербии и ну собственно половина Белграда обвешена российскими флагами все офисы российских компаний крупнейших там находятся и футболки сербы и русские братья на век Ну, то есть, это самый ходовой продукт в в сувенирной лавке где-то в центре Белграда, там, возле собора или еще что-то. Поэтому чему удивляться, что хорваты, которые, в принципе, всегда к Украине нормально относились, сейчас хейтят, ну, не то чтобы посылают, так сказать, лучи добра в сторону Украины, Потому что они же Сербии враждуют, ну, а да. сербы друзья русских, ну вот То это. есть враг моего врага. Да, враг это... моего врага, и тем более. И тут конкретно же, ну блин, если бы это сказал какой-нибудь Ракитич, это было бы странно. Но так как это Вида и Вукович, ну, Вукович вообще легенда киевского Динамо, ну, на да. мой взгляд, вот современные эпохи. Да, и Вида. Ну и теперь-то уже вообще понятно, что легенда. Капитаном. Ну да, он был капитаном, он реально забил 4 гола шахтеру в личных матчах, то есть это ну, очень важная фигура тоже на современном этапе истории киевского Динамо. Он один Динамо. из самых
2: и достойных легионеров, надо сказать, Да, конечно,
0: но это оба игрока, которые реально отдали очень много лет Динамо и украинскому футболу и Поездили по всякому говну и, и по, поиграли и, и то есть удивляться этому ну вот прям так но видим что на самом деле вот то что педалируется да некоторыми там СМИ а на самом мы видим обратно ну мы видим реальный эффект да то есть да, к, ну, который это ну, провоцирует и,
1: и, и, ну видишь еще, момент такой очень Тонкий, ведь когда мы говорим о спорах не политики, но вот смотрите, когда там вот игрок... Слушай, Дима,
0: как вчера сказал мэтр украинского, украинского политической философии, спорт не политики – это когда ты с друзьями вышел мячик во дворе побуцать. А вот с первой лиги уже начинается спорт в политике.
1: Да, я еще просто подвожу к тому, что вот на этом чемпионате, правильно заметил Павел Ильянов, шахматист, о том, что было два таких тонких момента. Ну, первый с вида, к чему мы видим это привело. И ну второй да. момент это товарищ губернатор Липецкой области, который немцев к фашистам всех приравнял и объяснил этим поражение, как бы, немецкой сборной. Да, что мы на немецкой видим... земле они не на Да, да. И мы видим, ре... и мы видим реакцию к Свиде, и мы видим реакцию вот с этим товарищем. Ну, опять-таки, мы подчеркиваем еще очередной раз двуличие, двойные стандарты и тут не имеет даже тут не имеет ведь, значения кто как относится тут вопрос в том что как это преподносится, как это преподносится да, да и, и то как на этом рубится бабло потому что ну мы говорим в спортной политике или там вне каких-то там таких нюансов и на этом же начинается только дай повод и сразу ну да дай повод был, и два, тебе сразу пошла политика из, из телевизоров из СМИ из, и вот вам вот вам просто спортивной политике на этом рейтинге больше накрутили чем ну, на остальных
2: матчах конечно. я
1: бы это все дело бы закончил
2: тем что что вот аналогия с тем, что с немцами, да, э, вот ставьте сегодня на Францию, потому что французы они ну, до Москвы они должны дойти и там потом проиграть налям, да,
0: историческая справедливость должна вас торжествовать или нет, не знаю. В общем, полуфинал чемпионата мира сегодня, завтра 10-11 июля финал чемпионата мира у нас. В воскресенье, перед этим, это 15 июля, почему-то в 6 вечера, 14 июля будет еще никому не особо нужный матч за третье место, реально только только позавчера узнал, кто матч за третье место 4 года назад выиграл, вообще не интересовало никак, В общем, чемпионат мира потихоньку подходит к концу. Ну, а мы еще все-таки поговорим немножко об еще одном важном спортивном событии, которое сейчас стартовало. Стартовало немножко позже, чем обычно, как раз из-за чемпионата мира. События, которому у нас уже два года подряд, по-моему, были посвящены даже отдельные подкасты, но уже по итогам. Сейчас мы небольшую затравочку и итог того, что мы увидели за первые дни дадим. Тур-де-Франс у нас начался. Леша Борисовский у нас большой фанат этого вида спорта. Я тоже когда-то, честно говоря, смотрел очень много и очень сильно увлекался, но сейчас уже не так. Леш, в общем, три этапа, да, мы так понимаем, прошло. три этапа. Три этапа прошло. Была вчера командная разделка, насколько я помню, это такой важный очень такой формирующий, да, формирующий генеральную классификацию элемент. В общем, расскажи, что там происходит сейчас вообще, если так коротко на Туре и, собственно, какие вот на ближайшую хотя бы неделю что стоит, на что стоит уделить внимание.
2: Ну вот вообще в целом я к Тур де Франс отношусь, ну как бы так себе, потому что я считаю, что скорее, ну как праздник и вывеска, чем там супер интересно, там именно как с точки зрения борьбы там велогонка, да, потому что все обычно скорее боятся ошибиться больше, чем что-то интересное сделать, атаки какие-то в горы, то все обычно лучше там сохранить место в топ-5, чем атаковать, рискнуть чем-то. Но в этом году Тур э, де France обещают быть просто каким-то феерическим, потому что, наверное, став участников, э, наверное, вообще с, э, в истории самый сильный. Приехали все лучшие спринтеры Ну ну, 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 вообще просто Самый нереальный состав Просто все самые лучшие Кроме Вивиани, наверное Вот Приехали все лучшие генеральщики Uh, ну, то есть там кроме Пино, наверное, который uh, заболел и, и после Джира не успел восстановиться. А Руджи Фрум и Дюмулен, uh, несмотря на то, что они в Джира ехали, они приехали и на тур и, и претендуют на победу и здесь. Ну, то есть все, 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 все самые сильные. И, и то, что будет на следующей неделе этап на брусчатке. То есть, мы приехали все самые сильные и брусчатые классики, ну, просто, ну, состав просто бомбезный. И в первые дни вот э, был полнейший хаос, обычно на первую неделю э, э, (coughs) дирекция тура, она ставит такие простенькие этапы, вкаточные, то есть э, спринтерские, по равнине. Этот год не стал исключением. Два первых этапа были на равнине, но там творился просто полнейший хаос с массой падений, вылетов, фаворитов отрезала, как у Кентан и, и проколы были. Многие потеряли время, особенно это порт. Фрум и Кентана, и Адам Йейтс, э, вот, и, и все это кульминировалось во вчерашней командной разделке, где вот э, те же самые из э, BMC э, 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 генеральщик Ричи Порт и Крис Фрум, они должны были отрываться, за счет этой разделки перед горными этапами то они здесь за счет нее они смогли лишь компенсировать свои потери в предыдущие дни. поэтому сейчас, э, ну, вообще шансы всех практически равны. И вот очень много решительный этап на брусчатке, где будет очень сложно на горнякам. Здесь, конечно, и они были э, очень предпочтительно выглядит в этом плане. Э, и будет стараться и Джеран Томас тот же самый будет стараться оторваться. Ну, и а затем пойдет, конечно, череда мощных, мощных горных этапов Сальп-Дюэс, в том числе, как такая как громкая вывеска. Вот, потому я думаю, этот тур будет очень интересный в плане вот, действительно и брусчатка будет, такой, как мини Париж-Рубе будет, и действительно много очень тяжелых горных этапов, чего не было в прошлом году.
0: Фаворитом у нас Крис Фрум идет по букмекерам, который, в принципе, как обычно им идет, насколько я понимаю. Ричи Порт, Героин Томас, Микель Ланда, Том Димулен, Винченс Нибали, Ригаберто Уран, ну и так далее, и так далее. Тут, в принципе, очень большая группа людей, и в принципе все, у меня, например, все фамилии достаточно на слуху. Но Фрум большой фаворит, несмотря на то, что сейчас он проигрывает порядка минуты. Uh, странно, это, классификации. Чему странно? С, ну,
2: с учетом того, что он все-таки после Джира Джира было очень тяжелым для всех. Там просто для победы Фрумы потребовались просто колоссальные усилия. И то, что его считают фаворитом, ну да, как бы он, э, он силен, но его тот же самый Томас его на брусчатке не будет ждать, который заявил, что в этом году он будет сам за себя. Э, и особо нет там такой большой помощи, там, кроме э, Квятковски и Москона, наверное, именно на брусчатке. То есть там Фрум тоже может потерять время. И ну, вообще в целом в том, что он смог э, на Жира он смог вернуться, там скорее был состав не тот участников именно по силе. А здесь, когда есть такие зубры, как Винченцо Нибали э, и Кентана и тот же очень голодный Ланда, то ну, если он еще потеряет время и, и в горах не будет той нужной свежести, я думаю, что Джира обязательно скажется для него и для Дюмилана в горах, то ну, я не вижу Фрума фаворитом.
0: Да, мы просто объясним, что Джира тоже трехнедельная гонка за, за месяц буквально, которая проходит, ну она в мае, здесь июль, очень тяжело всегда сбалансировать велосипедистом форму, чтобы две гонки проехать равноценно. Если это получается, то это, конечно, максимальный уровень самоотдачи и всего. Дима, ты велоспорт вообще смотришь, и ну понятно, что ты знаешь, что такое Tour de France. Но... Да,
1: я когда-то еще играл в Procycle Manager в 2003 или 2004, что-то такое. И как? В последнее время. Понравилось? Э, да, я играл за US Postal. Читер. А, да, ну и, я просто это знаю, кого я знал, ну и Ульриха я знал. Вот, на этом все. А, ну и мой любимый этот был еще спринтер, как его, Робби Макьюин. Uh-huh. Вот это вот где-то на этом у меня заканчивается мое знакомство и вообще мои знания относительно Тур де Франс. Что мне нравится вот, в велоспорте, вот у меня на кухне стоит телевизор, я когда там вот, включаю Евроспорт, там кушаю или пью чай и вот виды. Вот виды, это, конечно, вот, вот ради... Опять вот... про
2: виду? Сколько можно? Да,
1: и вот вот такие вещи они могут заставить... Давайте заведем слово пейзаж. Да, пейзажи, хорошо. Пейзажи могут заставить вас влюбиться в этот вид Смотрите, тур Швейцарии и
2: Хорватии тогда. Ну, во Франции, в Италии, в принципе, тоже просто бомба. То, что я лучше всего видел, это, конечно, на туре Хорватии, ну, там...
0: Ну, Тур Хроватии не сейчас. Сейчас у нас Тур-де-Франс на повестке дня. Три этапа позайди. Четвертый, лишь когда брусчаточный вот этот этап? Который... Ну, он будет на следующей неделе. Я там точно не на, помню. На он там или
2: восьмой этап, там или седьмой, ага. там что-то такое. Да,
0: и там уже после восьмого, там, я так понимаю, уже и горная Да, там пойдут начинается.
2: горы, там на одиннадцатом, на двенадцатом этапе, кажется, пойдут уже именно мощные и серьезные горы. А, скажи,
0: пожалуйста, еще такой вопрос. Слушателям нашей вот именно аудитории есть за кем вообще последить? Так притопить а, какие-то русские, украинские, белорусские гонщики и какие-то у них шансы вообще или они просто воду возят.
2: Ну да, есть Ильнур Закарин, это лидер э, э, Катюши Альпицин, э, ну, то есть он в прошлом году заезжал в топ-5 э, на Вуэльте. Э, вот э, ну, то есть это, это человек, который ну, вообще может претендовать на топ-10 в Тур de France. То есть это очень серьезный уровень. но ну, Этот год у него не совсем задался в этом году. 14 он, он по котировкам. Он, он каких-то супер вообще результатов не показывал еще в этом году. Но возможно он готовился к цили
1: мы на сюда, да?
2: Да, как раз таки, потому что ну, действительно такие люди есть, кроме него, которые в этом году мало что показывали, но они говорили, вот я готовлюсь на именно на тур, и сюда у меня все яйца как говорится, заложены в одну в одну корзинку. кошелку, да, в одну корзинку, вот, потому вот именно из украинцев никого нет, к сожалению, то есть Марк Подун сейчас едет на туре Австрии, это молодая надежда Украины, действительно очень классный молодой перспективный генеральчик То же самое касается э, и россиянина Павла Сивакова, который тоже в скайп подписался. Один из самых крутых талантов молодых. То есть как раз таки украинец и, э, и россиянин входят в, в таких топ э, главной молодежи. Да. Вот потому, я думаю, через года 3-4 мы будем действительно болеть... И за украинцев в том числе. А сейчас, конечно, только, наверное, за Ильнура Закарина можно из СНГ аудитории поболеть. Ну и за команду Астана, как бы тоже. Ну,
0: да, Казахстан. Казахстанскую. 15-й Ильнур Закарин сейчас идет в генеральной классификации. Отстает на 53 секунды от Грега Вермата и Тиджея Вангардера из BMC. В общем, Тур де Франс у нас продолжается, по сути, практически каждый день теперь. Там будут, конечно, небольшие Два дни отдыха. Дня отдыха да, будет. но это все по сути сейчас, вот как они подогнали под завершение чемпионата мира. И, собственно, они перехватывают инициативу у футбола, плюс там еще финал Вимблдона на этой неделе. Так что скоро из спорта останется только юношеский баскетбол. Сборная финансовая. Да, самый мертвый период вообще спортивный в лете. Там пойдет
1: у нас АПЛ превью, наверное. Да, это уже не нашл.
0: Да, это уже немножко позже будет, да, но пока что сейчас вот мы заканчиваем чемпионатами мира, заканчиваем средней лигой. И все внимание молодежным сборным баскетбольным. Женщины у нас уже играют, Ю-20 не совсем успешно, но играют мужики, значит, парни, парни, скажем так, начинают в субботу. Но будем следить тогда за Иттур де и всеми вот этими вещами. Следите за нашими обновлениями. Подписывайтесь на подкасты на SoundCloud и на iTunes. Подписывайтесь на социальные сети, особенно в Твиттере, потому что там мы стараемся как-то больше всего оперативно. Ну и, конечно, задавайте свои вопросы, пишите мнения, будем стараться на них реагировать уже в будущих наших
1: подкастах. Ну и я бы еще обратил внимание на то, что у нас сегодня новый немножко формат. Да, новый формат. Я Если думаю... вам,
0: да, мы, конечно же, обязательно поставим тайм-коды. Разграничим, то есть если вы не хотите слушать про футбол или наоборот хотите послушать только про футбол Только про виду Да, да. или только про виду, (с) да, то есть мы мы вам оставим график, где конкретно включать Да, и пишите, как вам такой формат, потому что, в принципе, видите, сегодня мы на отдельные подкасты не не наскребли времени и желания А вот на такую сборную Соляночку. соляночку, да, вполне может быть Дмитрий Липский, Алексей Борисовский, ребят, спасибо Услышимся. Я Александр Пашута. Все, пока.
2: Всем спасибо за внимание.